0: Woman house. Woman house. house. Woman house. Woman house. Woman house. Ils ont menacé de tuer ma mère, alors que moi j'étais cachée dans le grenier. J'ai je me suis dit, que dois-je faire Il faut faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je n'avais que 16 ans. <rire> Women House, Charlotte de Castelnau-l'Étoile, épisode 2. Une femme à Berlin, journal, 20 avril-22 juin 1945. Ce journal intime a été consigné entre avril et juin 1945 dans des cahiers d'écoliers au crayon. C'est une jeune femme, une journaliste d'expérience, qui remplit ses notes, sans doute dans le sentiment de vivre un moment historique, la chute de Berlin, la fin du Troisième Reich, et, pour dit-elle, garder sa santé mentale. Le texte est resté anonyme et a été publié une première fois en 1954 aux États-Unis. À sa sortie en Allemagne, trois ans plus tard, le livre a suscité silence et hostilité. Il a été republié en 2001 et est désormais bien connu. S'agit-il vraiment d'un journal intime ou d'une forme de réécriture plus littéraire La question a été discutée et bien sûr importante pour l'historienne que je suis. Le fait que l'auteur ait voulu rester une voix anonyme est aussi intéressant, comme si son témoignage individuel valait pour toutes les femmes de Berlin. Au-delà de ces questions, le texte est magnifique. Il parle de confinement dans les maisons, une mansarde défoncée par les bombes, la cave d'un immeuble, l'appartement d'une veuve qui l'abrite un moment. Il parle de la guerre, de l'obsession de la faim, de l'arme du viol, mais aussi de résilience, de l'importance des gestes du quotidien, d'humour. Il rappelle que la vie continue, même dans les circonstances les plus dures. J'ai découvert par hasard dans la belle bibliothèque d'une maison d'amis cette figure de femme attachante. Elle m'a fait penser à des femmes d'autres époques et d'autres lieux qui ont su faire face à l'adversité avec cette même force. Le texte entre en résonance avec la période actuelle, toute proportion gardée. Car dans ce cas, il s'agit vraiment de la guerre. J'ai choisi de lire des extraits de trois journées. Le 20 avril, qui marque l'arrivée de la guerre à Berlin. Le 27 avril, où la jeune femme se fait violer à deux reprises par des soldats russes. Le 31 mai, qui marque un lent retour à la vie normale. Oui. Chronique commençait le jour où Berlin vit pour la première fois la guerre dans les yeux. Vendredi 20 avril 1945. Oui, c'est bien la guerre qui déferle sur Berlin. Hier encore, ce n'était qu'un grondement lointain. Aujourd'hui, c'est un roulement continu. On respire les détonations. L'oreille est assourdie. Louis ne perçoit plus que le feu des gros calibres plus moyen de s'orienter. Nous vivons dans un cercle de canons d'armes braqués sur nous, et ils se resserrent d'heure en heure. Plus personne ne prononce le mot russe, il reste coincé dans la gorge. Me revoici dans mon trois pièces, sous les toits. Ce n'est pas vraiment mon chez-moi, je n'en ai plus. La pièce meublée que les bombes m'ont arrachée n'était pas non plus mon chez-moi. Ce qui n'empêche que tout au long des six mois que j'y ai vécu, je l'ai empli de mon air vital, de mes livres, de mes cadres et des centaines de petits objets que l'on accumule autour de soi. Mon étoile de mer qui date du dernier été passé dans la paix sur l'île de Nordernay, Le kilim que Garda m'avait rapporté de Perse, le réveil matin tout cabossé, des photos, de vieilles lettres, la cithare, mes pièces de monnaie provenant de douze pays différents, le tricot entamé, tous ces souvenirs, tout le chaleureux bric-à-brac de tant d'années de vie. Maintenant que tout est parti et qu'il ne me reste plus qu'une valise de vieilles frusques, je me sens nue et légère. Parce que je n'ai plus rien, tout m'appartient. Comme cette mansarde qui m'est étrangère à vrai dire pas totalement étrangère. Le propriétaire des lieux est un ancien collègue à moi. Il m'y invitait souvent avant d'être appelé sous les drapeaux. Nous faisions du troc ensemble quand l'occasion se présentait. J'ai eu juste le temps de lui faire part de mon sinistre et d'obtenir la permission d'emménager ici. Les dernières nouvelles que j'ai eues de lui venaient de Vienne. Où peut-il être aujourd'hui de toute façon, les mansardes sont peu demandées, et puis le toit fuit. Ici, je ne parviens pas à rester calme. Je trotte sans cesse d'une pièce à l'autre. J'ai fouillé systématiquement toutes les armoires et tous les tiroirs en quête de choses qui puissent m'être utiles. Malheureusement, quasi rien trouvé. Madame Weyers, qui faisait le ménage avant mon arrivée, m'a certainement devancé. Aujourd'hui, tout est à tout le monde. On n'a plus qu'un lien très lâche avec les objets et on ne fait plus guère de distinction entre ce qui est à soi ou aux autres. J'ai trouvé une lettre qui était restée coincée dans les interstices d'un tiroir. Elle était adressée au propriétaire. J'avais honte de la lire mais je l'ai lue tout de même. Une lettre amoureuse, une lettre d'amour je l'ai évacué avec l'eau du bain. Nous avons encore de l'eau la plupart du temps. Cœur, douleur, passion, pulsion, comme tous ces mots me sont devenus étrangers, comme ils viennent de loin. De toute évidence, une vie d'amour raffinée, de qualité, présuppose des repas réguliers et en quantité suffisante. Au moment où j'écris ceci, mon centre de gravité, c'est mon ventre toute pensée, tout sentiment, souhait ou espoir passe d'abord par l'estomac. Vendredi 27 avril 1945 jour de la catastrophe Radmaré écrit le samedi matin Je crie, je hurle Derrière moi, j'entends claquer la lourde porte de la cave. Un des deux types agrippe mes poignets et me traîne à travers le couloir. Maintenant, c'est au tour de l'autre de me tirailler. En plus, il colle sa main à ma gorge, tant et si bien que je ne parviens plus à crier, que je m'abstiens de crier, de peur d'être étranglé. Tous les deux s'emparent de moi, me jettent à terre. Quelque chose tombe de la poche de ma veste avec un bruit de cliquetis. Ce sont sans doute les clés de la maison, mon trousseau de clés. Je me retrouve la tête couchée sur la dernière marge de l'escalier, sans dans mon dos les dalles froides et humides. En haut, j'aperçois l'un des deux qui monte la garde, près de la fente de la porte par laquelle tombe un de lumière, pendant que l'autre arrache mes sous-vêtements, force son chemin avec violence. Je tape le sol de la main gauche, jusqu'à ce que je retrouve le trousseau de clés. Je le tiens bien serré entre mes doigts. De la main droite, je tente de repousser l'agresseur, mais en vain. Il a déjà déchiré mon porte-jartel. Tandis que j'essaie de me redresser, chancelante, le second se jette sur moi, me plaque au sol avec ses poings et ses genoux. Maintenant, c'est à l'autre de faire le guet. Il chuchote. Vite, vite. J'entends alors des voix russes. Soudain, il fait clair. On a ouvert la porte. De l'extérieur arrivent deux trois russes, la troisième silhouette est celle d'une femme en uniforme, ils se mettent à rire, le deuxième type dérangé s'est remis d'un bond sur ses pieds, ils sortent tous, me laissent là, étendu sur le sol. Le soir du 27 avril, dans l'appartement de la veuve où elle s'est réfugiée. J'ouvre prudemment la porte d'entrée. Comme la veuve est sortie, la porte n'est pas fermée à clé. Je tends l'oreille dans la cage d'escalier, plongée dans le silence et l'obscurité totale. Rien, aucun bruit, aucune lumière, nulle part. Où la veuve a-t-elle pu aller Au moment où je veux grimper l'escalier, un type qui me suivait sans bruit, mon poigne par derrière, Énorme pattes, odeur de schnapps Mon cœur s'emballe, bat la chamade. Je murmure, j'implore, un seul, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rien qu'un seul. Vous, si vous voulez, mais chassez les autres. Il me promet à voix basse et me porte dans ses bras. J'entends l'arme automatique cliqueter au pied du lit. L'homme a pendu son béret au pommeau du montant. Petka. C'est le nom du soldat. Il a une tête de gosse. Des cheveux blonds coupés en brousse. À part cela, c'est un géant, bâti comme une armoire à glace avec des pattes de bûcheron et des dents blanches. Je suis si fatiguée, si éreintée, je sais à peine où je suis. Petka Lambine. Il vient de Sibérie, et eh oui. Maintenant, il a même ôté ses bottes. J'ai le vertige. Seule une moitié de moi est encore là et... Cette moitié n'offre plus de résistance. Elle s'affale contre le corps dur et costaud qui sent le savon de soldat. Enfin le repos, l'obscurité, le sommeil. Il était 5 heures et je ne parvenais plus à dormir. Je me suis levé et refait le lit, poussée chaises et armoires devant la porte de derrière. Désormais impossible à verrouiller à cause de la serrure fracassée et évacuer la bouteille vide que les hommes avaient laissée dans la cuisine et vérifier si nos bouteilles de Bourgogne étaient toujours dans l'armoire de la cuisine cachées dans un vieux seau Dieu soit loué, ils ne les ont pas trouvées. par la fenêtre tombe une lumière d'un rouge grisâtre dehors la guerre fait toujours rage Cou et grondement sourd, mais au loin je prête à nouveau l'oreille dans les escaliers j'entends des voix se rapprocher et voilà qui viennent à ma rencontre. Toute une troupe, en tête la veuve, qui sanglote à vous fendre le cœur. Elle tombe chancelante dans mes bras, se lamente, m'implore. « Ne m'en veux pas, nous nous tutoyons depuis hier. » Autour d'elle, d'autres femmes sanglotent de concert. J'éclate de rire au milieu de tous ces pleurs. « Eh bien quoi, je suis vivante, non ?» Tout finit par s'oublier. Jeudi 31 mai 1945 Aujourd'hui a débuté ma vie de solitude et de famine dans la mansarde. Je suis persuadée que si je me suis ruée sur la nourriture, comme je l'ai fait chez la veuve, c'était d'instinct, en prévision de ce qui allait suivre. Je savais bien que cela ne pouvait pas durer, raison pour laquelle je me suis empiffrée et bourrée autant que j'ai pu. Et cela, personne ne peut me le reprendre aujourd'hui. D'autant plus dur est le passage de la bombance au presque rien. Je n'ai pas de provisions. Jusqu'ici, les rations n'ont pas encore été distribuées. Reste le pain, que nous recevons ponctuellement. Pour moi, cela fait 300 grammes par jour. Six petits pains de seigle gris, dont je viens facilement à bout au petit déjeuner. Aujourd'hui, comme il n'y avait pas de petits pains, j'ai dû prendre un pain entier d'un kilo j'y ai dessiné une croix comme le faisaient les pieuses mères de ma mère puisse le pain ne jamais me manquer ici en j'y ai fait deux entailles dans la croûte pour délimiter les quantités à répartir sur trois jours mais pas de matière grasse pour tartiner les tranches les pommes de terre séchées et le reste de farine de pois que la veuve m'a donné pour le ménage suffiront pour deux repas de midi pour le soir il n'y a rien si ce n'est des orties. Ça m'ôte tout courage. Au moment où j'écris cela, j'ai l'impression que ma tête est un ballon qui n'attend que l'occasion de s'envoler. Et dès que je me penche, j'attrape le vertige. La transition est trop brutale. Pourtant, je me réjouis d'avoir eu ces quelques semaines de festin. J'en ai gardé des forces. Les rations finiront bien par arriver. Je ne puis plus compter sur un pourvoyeur russe. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, j'ai trimé toute la journée dans mon trois pièces sous les toits. Journée de mutisme total et de solitude, la première depuis longtemps. J'ai aussi découvert qu'entre-temps, la TCF du locataire avait disparu. À l'endroit où elle se trouvait, on peut voir des traces de mains dans la poussière du plâtras, De véritables empreintes digitales. « De quoi intéresser un Sherlock Holmes. J'en ai conclu que ces messieurs les couvreurs s'étaient servis. Mais ils vont en prendre pour leur grade. »« J'obtiens l'adresse auprès de la gouvernante de notre propriétaire qui a sombré quelque part dans l'ouest de l'Allemagne. »« Elle a pris la relève dans la maison, exerce son autorité et encaisse pour l'instant les loyers de juin. »« Les loyers de mai tombent d'office. Le mois de mai 1945 a été rayé de la vie civique. » finit par s'oublier. Women House est une série de podcasts produite par Bauer avec le soutien de Belinda de Godemar. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Andrew Nelson.